0: Hej och välkomna ska ni vara till Fredens Jag heter Oskar Olsson och bredvid mig sitter Antonio Basala Legitimerad lärare och pedagogisk ansvarig på Fredens Hus Tja. För de som inte känner till Fredens Hus verksamhet som tidigare Vad, vad sysslar Fredens Hus med? Um, Frenshus är en ideell förening
1: som uh, man kan säga är ett pedagogiskt centrum. Vi uh, bygger både pedagogiska utställningar, vi håller föreläsningar uh, och framförallt genomför olika typer av interaktiva workshops. Um, vi har funnits som förening sedan 2003 uh, men påbörjade verksamheten först 2006. Uh, vi riktar oss mot alla åldrar, men vår huvudmålgrupp är framförallt Unga människor i åldrarna 13-25. Vi finansieras bland annat av ett verksamhetsbidrag från Uppsala kommun. Men vi söker också
0: olika projektmedel från olika stifter och fonder. Mm. Toppen. Men idag så ska vi inte prata om Fröns verksamhet utan vi ska prata om vad då, Antonio?
1: Ja, du tänkte att vi ska prata lite mer om fördomar idag.
0: Just det. Men då tar vi det från början helt enkelt. Vad är fördomar? Ja, det är inte världens enklaste
1: begrepp att kanske definiera eller berätta. Men förenklat sett så kan man säga att fördomen är just en fördom. Det vill säga att man dömer någon eller något förväg. Att man helt enkelt klumpar ihop människor och beskriver dem som likadana. Trots att alla grupper består av individer som är olika. Okej, okay. skulle du kunna ge ett praktiskt exempel? Ja, men... Tänk så här, har du någonsin funderat över vem du sätter dig bredvid om du kliver in på en buss? Uh, ja, jo, men det har jag nog gjort. Kan du utveckla lite? Ja, naturligtvis. Um, det är lite så här vi faktiskt börjar våra workshoppar med de deltagarna som har den workshopen som uh, den här podden jag tänkte baseras på. Helt enkelt. Uh, och vi brukar ge deltagarna i scenariot att de kliver på bussen mellan Uppsala och Umeå och att de enda lediga sätena som finns tvingar dem till att sätta sig bredvid någon de inte känner de kommande tio timmarna. Och så ställer vi frågan, vem sätter du dig bredvid? Och så visar vi lite bilder. Och vanligtvis så brukar man ofta svara att man helt enkelt sätter sig bredvid någon som påminner om en själv eller någon annan man känner. Eller så brukar man ofta Helt enkelt välja någon som inte är för oliken. Eller som man kanske känner sig otrygg bredvid.
0: Hur menar du? Sätter man sig bredvid någon som känner, man känner sig otrygg bredvid? Nej. Nej, tvärtom. Precis. Ja.
1: Man helt enkelt, oftast väljer många att säga, sig bredvid någon helt enkelt
0: som man, ja. Ja, inte känner sig otrygg bredvid. Exakt, ja. precis. Ja, men precis. Ja, men varför är det troligt att man gör just så då?
1: Jo, ett sätt att förklara det kan vara utifrån ett psykologiskt perspektiv. Jag brukar tänka på vad psykiatriken och författaren Thomas Bönn brukar säga. Han förklarar det som att vi alltid har bilder av andra, det vill säga föreställningar. Man föreställer sig att andra är på ett visst sätt, exempelvis utifrån hur människor ser ut. Det är helt normalt och naturligt. Det här gör vi för att undersöka hur nära man kan komma en annan människa. Ska jag vara rädd eller nyfiken? Det vi gör är att vi ändrar på de här bilderna hela tiden- men när det kommer väldigt starka känslor eller snabba samhällsförändringar kan de här föreställningarna dra iväg och bli fördomar. Och fördomar, det är någonting mer låst, alltså mer trögförändligt. Fördomarna låser de här bilderna kan man säga och försvårar dem från att ändras och uppdateras. Och det här är för att åstadkomma förenkling. Vi vill att livet ska vara enkelt. Och... Det ska helt enkelt vara enkelt för oss att veta vem vi möter.
0: Okej, okay, men, men, men betyder det då att, att måste, måste fördomar alltid vara negativa?
1: Det beror på. Fördomar är antaganden som grundar sig på felaktig eller otillräcklig information. Och dess funktion är ju faktiskt att klumpa ihop människor och tilldela dem samma egenskaper. Samtidigt fungerar våra föreställningar också som ett verktyg- för oss att hantera alla intryck vi stöter på i vardagen och i vår omvärld. Men en av fördomens dock yttersta baksidor eller konsekvenser är intolerans. Jag tänker till exempel på Forum för levande historia- tycker jag har en bra förklaring på begreppet intolerans. De skriver att intolerans- kan till exempel ofta handla om att inte respektera eller acceptera mänskliga olikheter. Att ha och kanske uttrycka negativa uppfattningar om människor- som till exempel har en annan etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning än man själv har. Och att då intoleransen ibland kan rikta sig mer tydligt mot specifika grupper eller en specifik grupp. Och då kan man säga att intoleransen övergår i det man skulle kunna kalla någon form av rasism. Som till exempel antisemitism, när intoleransen riktar sig mot judar. Antisiganism, när intoleransen riktar sig mot romer. Islamofobi, afrofobi etc. Men det är också så här att alla människor har fördomar och det är okej. Okay. Så länge man jobbar på att bli medveten om vilka fördomar man har. Att ha fördomar är normalt. Men det viktiga är att inte agera utifrån felaktiga föreställningar om människor vi inte känner.
0: Okay, ja, men då, då har vi en ganska bra grund till vad, vad fördomar faktiskt är. Men då kommer ju nästa fråga. alltså Hur uppstår fördomarna? Då? Ja, Fördomarna kan ju uppstå
1: på olika sätt. Det kan vara något man läste i tidningen- något man sett på bio som sedan fastnat i bakhuvudet. Eller ska man ha hört något om en person i en grupp- och därmed medvetet eller omedvetet- tänkt att hela gruppen är likadan? Det är viktigt att man tänker på att många uppfattningar man har- om andra grupper är just fördomar och inte sanningar. Och när du säger grupper nu, hur, hur, hur menar du då? Vi människor kan man säga är väldigt vana- att dela in andra i grupper. som Somliga grupper anses man tillhöra hela livet. Andra bara en kort tid. Och några grupper placeras man in i. Och andra föds man i. Okej, okay, och vad, vad skulle det här kunna vara för olika typer av grupper? Ja, eh, det kan ju vara allt möjligt. När jag ute och träffar elever så brukar jag göra en övning. Där jag ber dem skriva ner tre etiketter. Eller fördomar som de tror att andra har om dem. Eh, och de etiketter och grupper som brukar dyka upp kan vara allt från ja, plugghäst, invandrare utseendefixerad, snobbig kaxig, homosexuell men det är några etiketter som dock sällan dyker upp, eller väldigt sällan, och det är till exempel heterosexuell och vit eh, och vad, vad beror det på då? En koppling vi kan göra är att båda de här etiketterna är väldigt starka normer i vårt samhälle, och inte sällan tas den eller de som uppfyller normen för givet och de som inte gör det pekas ut. På det här sättet kan uppfattningen av den grupp eller de grupper som tillhör normen lätt suddas
0: ut. Medan allt annat i motsats till det ses som just grupper. Ja okej, okay. men, men nu är vi inne och pratar lite om normer här då. Eh, kan du ge en kort förklaring till vad normer är för något? Ja,
1: absolut. Eh, och jag tänker att vi kommer väl tillbaka till hur det kan koppla samman. Men normer kan enkelt beskrivas som en regel för hur något ska vara. När jag pratar om normer idag så menar jag framförallt sociala normer. Och sociala normer är helt enkelt oskrivna regler och förväntningar om hur vi ska vara,
0: se ut och bete oss. Okej, okay, ja. Men då finns det alltså ett samband mellan normer och fördomar. Yes. Och man kan säga så här, mot de grupper
1: som bryter mot normen –finns oftast starka fördomar. De som bryter mot normen pekas oftast ut– –får fördomar emot sig– –medan den som uppfyller normen tas för givet. Ofta blandar vi ihop det som ses som vanligt– –med det som uppfattas som normalt. Och det här skapar outtalade regler helt enkelt för och förväntningar– –på att vi alla ska uppfylla normen. Vi alla är med och skapar normen– –genom hur vi agerar, pratar och beter oss. Jag tänkte ta ett exempel, är det okej? Okay? Mm, absolut, kör. Sure. Ehm, jag tänkte att vi tittar lite närmare på kanske en av de starkaste normerna i samhället idag, nämligen heteronormen. Ehm, man kan säga lite kort om heteronormen är att heteronormen medför antagandet att alla människor i samhället är heterosexuella. Det vill säga att alla människor förväntas attraheras av det motsatta so könet. Den <clears throat> erkänner inte andra sexuella läggningar. Heteronormen medför också förväntningar att kvinnor förväntas agera och bete sig feminint och män maskulint. Och mot heterosexuella personer finns sällan fördomar. Medan mot till exempel homosexuella personer finns det ofta starka och väldigt kränkande fördomar. Samma sak med till exempel funktionsnormen. Alltså att alla i samhället förväntas kunna gå eller se utan problem. Har du någonsin hört en fördom mot en person på grund av att den kan gå eller se? Nej, däremot finns väldigt starka fördomar mot
0: individer som just bryter mot normen, till exempel rullstolsburna. Okej, okay, men och vad leder då det här sambandet mellan normer och fördomar till? Jo,
1: man kan säga att som jag nämnde tidigare, att mot och individer som bryter mot normen riktas oftast de här starka och kränkande fördomarna vilket leder till att individer och grupper behandlas annorlunda enbart på grund av sin olikhet. Och att behandlas annorlunda enbart på grund av sin olikhet
0: det är diskriminering. Okej, okay, och diskriminering det är väl dessutom olagligt? Precis. Eh, och det är ju så
1: att vi i Sverige har en hel del eh, och ganska mycket kring diskrimineringslagstiftning och andra lagar som helt enkelt ska skydda mot olika former av övergrepp där diskriminering är kanske en av ja, huvuddelarna. Vi har ju också olika diskrimineringsgrunder som det är väldigt vanligt att man pratar om i skolan och då brukar man just nämna de här sju diskrimineringsgrunderna. Och jag tänkte faktiskt
0: kika med dig Oscar. Kan du de här sju diskrimineringsgrunderna? Ja, eh, ja men jag tror faktiskt att jag har koll på dem. Vi ska se. Eh, det är... Eh... Eh, ja men eh, könsidentitet Bra. och det är kön mm. och etnicitet mm -hmm. alltså ursprung eh, religion eller annan trosuppfattning om yes. man är eh, icke-troende Nu ska vi se, det är fyra där va? Eh, ja, funktionalitet mm -hmm. har vi också eh, sa jag kön Det sa du nog Ja, okej okay. Eh, Två kvar eh, Sexuell läggning mm, Exakt Och oss, en till Ja, en till eh, Och då Ålder eh, Yes ja, ja. Eh, Snyggt ja, eh, När
1: vi då, testar elevernas eh, Under våra workshopar Och vi har gjort det kanske ett hundratal gånger När vi håller den här workshopperna. Så eh, märker vi ett mönster Och det, och det mönstret är att Eleverna Och ungdomarna ofta så svårt med att komma på två av dessa sju. Det är väl vanligt att man får fem. Men kan du gissa vilka två du tror att ungdomarna har svårt att gissa till?
0: Mm. Eh, och, men då, då går min tanke så här: Att det kanske är då grupper som inte är så synliga i samhället. Och då skulle jag säga att det är kanske ja men, eh, könsidentitet mm. och eh, funktionalitet mm. det är väl bra åsikter och
1: ena är rätt eh, nämligen könsidentitet men den andra brukar vara ålder eh, var, ah. var, varför tror du att uh, unga människor har svårt att
0: komma på ålder som en köns eller som en diskrimineringsgrund snarare ja, ja men, men då, då skulle det väl vara då att, att un, unga personer i, i i, i mindre grad blir utsatta för diskriminering på grund av sin ålder skulle ja. jag kunna tänka mig
1: ja, eller, eller kanske att man inte helt enkelt känner till att, att äldre kan
0: diskrimineras mm. um. men det borde ju rimligtvis finnas diskriminering mot unga personer på grund av deras unga ålder också kan man ju tänka. Exakt, för ja. det går ju
1: precis som du är inne på, båda vägarna. Ja. Sen kan man ju spekulera också kring könsidentitet om, om det är kanske också är ett, ett område som man inte kanske problematiserar tillräckligt mycket i skolan mm. eller lärt sig så mycket om. Mm. Um, så ja, vi brukar tänka att det är viktigt att ändå hålla koll på de här diskrimineringsgrunderna och det är faktiskt så att det är aldrig okej okay att särbehandla någon på grund av helt enkelt vilken grupp den tillhör i samhället.
0: Mm. Uh, yes men ska vi göra en liten sammanfattning på det här det tycker jag låter som en bra idé uh, uh, men då säger vi ett då så säger vi fördomar det är, ja, men det är att klumpa ihop människor och beskriva dem som likadana skulle jag säga en uh, väldigt bra sammanfattning uh, uh, två att det, det är bra att, att vara medveten om sina egna fördomar för att fördomar inte är, är sanningar mm och man kan ju faktiskt också bli bättre på, ja, har man en fördom så kan man ju jobba mot den så att säga. Precis. Ja. Eh, och så tre då, eh, då säger vi att ja, men sambandet mellan fördomar och normer då, att det kan leda till att, att eh, människor som inte tillhör normen att de blir diskriminerade. Och vilket i sig då faktiskt kan vara ett lagbrott.
1: Mm, precis och att mm. helt enkelt eh, alla har fördomar och det är okej okay, men att precis som du är inne på det viktigaste är att man försöker bli medveten om de här fördomarna så man inte behandlar andra helt enkelt utifrån dem
0: mm. så det var en bra sammanfattning mm. toppen, men då tycker jag att vi tackar för nu och säger på återseende yes, ha bra mm. hej
1: du har lyssnat på Hus-podden. medverkande var Oskar Olsson och Antonio Basala Podden är producerad av Marcos Montserrat. Besök gärna vår hemsida frensus.se. bli medlem och stötta Frenshus arbete för en mer socialt hållbar värld.